0: Boa noite a todos, espero que estejam muito bem. Uh, dando aqui continuidade uh, aos nossos estudos a respeito do Inomérico Afrodite, é, peço desculpas pela, pela demora <risos> desde, a última, desde o último áudio. Porque é porque um projeto que, uh, que estava previsto para ocorrer aqui, muito algum tempo depois, acabou acontecendo é, uh, agora, que são as minhas preleções semanais a respeito dos Lusíadas. Uh, a ideia é que trabalhássemos Homero, Virgílio e depois Camões, mas agora surgiu essa, essa oportunidade maravilhosa de já estar trabalhando com Camões. Então vamos trabalhando aí os dois ao mesmo tempo, Homero e Camões, depois uh, entramos em Virgílio em algum momento e tudo isso se, é, acrescentará muito à nossa formação literária. Então, chegamos na... É interessante porque no momento em que eu aqui começo a falar sobre a pars épica, ou a narrativa né, da, do inomérico, é também o um momento em que uh, estou falando sobre a parte a, a narrativa, narratio, pars épica dos Lusíadas. Tá? Então, aqui, Anquises uh, estava apacentando os bois no Monte Ida e ele se torna um objeto de desejo. Da, da deusa Afrodite. A deusa dirige-se a Pafos para se preparar e embelezar. e Depois voa em direção ao Monte Ida, onde incita os animais a acasalar. Ah, deixa eu ver. Ah, aqui. Pois bem aqui. Estamos no. No verso.. Uh, estou comentando aqui, nesse momento, verso 65. Afrodite aqui. Um terrível desejo se precipita em seu coração. Uh, ela se dirige, então, a Chipre, penetrando em seu templo perfumado em Paphos, onde ela tem um santuário e altar perfumados. Uh, muito bem. Então, ela vai se embelezar. Né? As cáritas, que são também a, chamadas de as graças, a banham e a untam com óleo imortal, que é vertido sobre os deuses sempre viventes Doce ambrosia, que havia sido perfumada só para ela Após ter envolvido bem todo o seu corpo com belos tecidos E ser enfeitada com ouro, Afrodite a é sorridente Deixa a odorante chipre para lançar-se até Troia Esse trecho ele é semelhante a um trecho do canto 14 da Ilíada que, onde era-se enfeita para Zeus. Esse trecho está ali ah, entre o... Não lembro ao certo. Verso 170, mais ou menos. Diz o seguinte. Após ter entrado no tálamo a porta brilhante, ela fecha. Primeiramente, com a brusia, ela volta do corpo excitante. Para deixá-lo sem mancha, passando na cute em seguida, óleo divino de tanta fragrância dotado inefável que, só com ser agitado no sólho de bronze de Zeus, o céu e a terra deixava -a de pronto por ela impregnado. Logo que os membros venustos de ungir um acabou era augusta, e de pentear os cabelos as tranças brilhantes ajeita. Belas de ver e divinas que o rosto imortal lhe emoldavam, cinge depois as magníficas vestes que Atena lhe havia, com diligência tecido adornando-a com muitos recamos, e com fivela dourada prendeu-a na frente do peito o cinto passa em seguida enfeitado com címbelas franjas, e nas orelhas de furos bem feitos coloca pingentes. Cada um com trílice e gema ofuscante de graça indizível, díblil igual ao do sol era o véu de feitura recente, com que a magnífica deusa cobriu o semblante divino, calça a seguir as formosas sandálias nos pés delicados. Não vou comentar muito esse trecho, comento melhor quando chegarmos na Ilíada. Mas aqui, é, olha que interessante, né? as graças ou cárites ajudam Afrodite a se embelezar para Anquises no hino. E aqui, é, quando na Ilíada era assim feita para Zeus, Afrodite a ajuda. Né? Então, há aí uma espécie de hierarquia né? das deusas. Afrodite é a senhora a suprema aqui, diante das cárites, mais perto de Hera. Quem, quem é, como se diz, né? quem é Afrodite na fila do pão? Muito bem, então a ideia do óleo, né? várias coisas aqui são, são repetidas, é, é muito interessante. Uh, eu, eu, eu acho que o estudo da, quem, quem quer treinar o, o olhar para a leitura, é importante começar pela literatura grega porque ela é muito mais objetiva, e existe esse recurso de fórmulas, sobre o qual falei no áudio anterior. Então, o óleo divino, nós temos aqui, né uh, as carites, a banho e a unto com óleo imortal aqui no hino homérico na Ilíada uh, olha divino de tanta fragrância dotado inefável, nefável né? passando na cut em seguida aqui a própria era isso é interessante porque é como se era, ela é tão elevada entre as deuses do, do ramo feminino das divindades uh, das divindades olímpicas que é ela quem se embeleza eu disse que Uh, na verdade, eu cometi um erro aqui. Não falei que Afrodite ajuda. Na verdade, quem ajuda aqui é Atena. E não ajuda presente, presente né, presentemente ali, na, no momento da, da sua uh, arrumação, mas Atena fez a roupa, né, teceu as magníficas vestes que Atena lhe havia com diligência tecida. Não foi Afrodite. Tem uma correção. Uh, então, vejam que e aí é interessante isso, né? comparar trechos da, da obra, olha só como é que um, um... ocorre ah, o processo de vestimenta de armadura nos hinos, na Ilíada, na Odisseia, olha só a recorrência de formas. aqui, é a mesma coisa quando uma mulher se embeleza para o seu amado. Então, tala uma porta brilhante fecha o óleo divino, que só com ser agitados no sólio de bronze de Zeus o céu e a terra deixava de pronto por ela impregnado o céu e a terra ficam impregnados com os perfumes de era muito belo isso assim depois as magníficas vestes fivela dourada o dourado também aparece aqui né? após ter envolvido bem todo o seu corpo com belos tecidos e ser enfeitada com ouro afrodite então a ideia do ouro do perfume do óleo Uh, o brilho, né? Do brilho igual ao sol. Né? O cinto de belas franjas nas orelhas de furos bem feitos coloca pingentes, né, Os brincos de era de brilho igual ao do sol, com que a magnífica deusa cobriu o semblante divino, uh, com as famosas sandálias nos pés delicados. O de, de Afrodite é menor, até porque os hinos, o hino é uma espécie de subgênero épico, menor também em extensão se comparado com, com uma, uma obra do tamanho da Ilíada. Então aqui temos um, um subgênero dentro do hino, dentro do hino mérico, que é essa, esse momento de vestimenta. Na verdade não é um subgênero, é um, uma parte do hino, a parte épica. Nós, nós temos, às vezes, esse momento de, de, de vestimenta da personagem. Né? e aqui temos essa história de amor entre a divindade e um humano isso já nem sempre é presente em todos os hinos Aí temos aqui um tipo de hinos podemos classificar os hinos cada um segundo um, um, um gênero é, ínico, digamos assim e este gênero inclui três elementos fixos né? a apresentação das personagens então, a, a personagem mais importante é apresentada de forma mais é, minuciosa a Afrodite está se arrumando Enquanto que Anquises está apacentando os bois. Isso também reforça a ideia de, de certo modo dominante de Afrodite diante de Anquises. Ela é uma deusa, Anquises é só um camponês cuidando, apacentando seus bois. Muito bem. Sobre Afrodite e Anquises, essa história também ocorre na Ilíada, agonia e outros textos, eu trouxe aqui alguns trechos para reforçar isso então, Afrodite e Anquises na Ilíada temos aqui uh, no canto 2 muitos guerreiros dos mais distribuídos com ele as armas empunham de apugna incetar desejosos sob os Dardanios o mando exercia o nascido de Anquises e da divina Afrodite, o guerreiro notável em Néas. após haver no ida selvoso ao mortal, uma deusa se uniu. então a ideia é né, uh, fato mítico da origem de Eneias a partir do enlace entre Afrodite e Anquises no Monte Ida é aqui repetida na Ilíada. É, tudo indica que o hino foi composto depois da Ilíada. Então, ah, quem viu primeiro é o ovo ou a galinha? É, então, essa a história aqui é, não é não é a Ilíada repetindo o hino, muito provavelmente o contrário. Na verdade, é como se o hino tomasse esse pequeno trecho, como base para toda uma obra. Vejam como a ideia é rica. Aqui temos cinco versos que deram origem a um hino que apresenta uma quantidade total de... Deixe-me ver. 275 versos. Não, perdão. 294 versos. 93 versos. O hino inteiro. Né? Incrível. A ideia é cheia de, de elementos que poderiam, principalmente quando poderiam dar origem a outras obras, principalmente quando ah, Nestor, Conta sobre o seu passado heróico. É muito interessante. Eu sempre fico lendo e imaginando como seria se alguém houvesse escrito uma poesia épica só sobre esse evento aqui, que, que Nestor está apenas mencionando. Não sem razão, grandes poetas vão tomar a Ilíada ah, para dar origem às suas próprias obras. A Ilíada é a Odisseia, como é o caso de Virgínia. Na Teogonia, no verso 1008, a Teogonia não é dividida em cantos. Uh, temos aqui, gerou Enéas a bem coroada Afrodite Olha que interessante, isso aqui, isso aqui é material rico para aqueles estudos uh, literários Que devem ser feitos com, com os mais jovens né? De inversão de, de, da posição do verbo com o sujeito Gerou Enéas a bem coroada Afrodite Quem lê aqui vai achar que Enéas gerou a bem coroada Afrodite Ou que alguém gerou Enéas Talvez aqui eu peguei o meio do verso, talvez algo no verso anterior gerasse essa reforçasse essa confusão. Aí aqui é preciso saber que existe esse recurso de inversão muito recorrente na poesia. E também saber um pouco de mitologia. Enés é o filho de Afrodite. Então, gerou Enés a bem coroada Afrodite, pode ser reconstruído como a bem coroada Afrodite gerou Enés. Unida ao herói em em amores, nos cimos do ida enrugado e ventoso. Bonito. E sobre a relação entre mãe e filho, temos aqui no canto 5 da Ilita. Afrodite é, protege seu filho, diz o seguinte, E o chefe de homens Enéas da... talvez perecesse ele mesmo, se eu não tivesse notado Afrodite de Zeus a donzela. Mãe carinhosa, que o havia de Anquises pastor concebido, os braços níveis lançou logo à volta do filho querido. Numa das dobras do manto, o luzente envolveu-lhe o corpo. Que lhe servisse de amparo, se acaso um dos danos tentasse, ostentasse, a arma aguçada no peito enterrar e arrancando-lhe a vida. Muito, muito bonito. E sobre as cárites, logo em seguida, né, que estão ajudando Afrodite, é importante dizer que essa relação de servidão, submissão das cárites diante de Afrodite, não é algo tão recorrente nos mitos. Não é como o caso das musas. Né? De forma muito recorrente, as musas são apresentadas como uh, tendo Apolo como seu mestre. São mas as carites, ou as graças, né, no período romano, elas têm o a sua, a sua, uh, seu certo protagonismo em alguns momentos. Elas são cultuadas separadamente, tem templos uh, especificamente construídos para a devoção às carites, não é algo que esteja necessariamente relacionado a Afrodite. Né? Bom, elas eram filhas de Zeus, de Eurínome, Segundo Exildo, vemos isso no, entre os versos 97, 900, perdão, 907 e 909, uh, mas eram muitas vezes também consideradas filhas apenas de Zeus. Uh, enfim, nomes: Eufrosina, Tália e Aglaia. Então, temos esse trecho aqui que eu mencionei da teogonia: Eurí, nome de amável, beleza, virgem de oceano. Terceira esposa gerou-lhe graças de belas faces. Explendente, agradável e festa amorosa. De seus olhos brilhantes, perde de seu amor. Solta membros, belo brilha sobre os cílios e o olhar. Então, aqui, uh, Eurínome é colocada como, na verdade, na Teogonia, eu coloquei filhas de Zeus, perdão, correção. Na Teogonia, ela é apresentada como, uh, elas são apresentadas como filhas de, de oceano com Eurínome há mitos onde elas são apresentadas como filhas de Zeus há várias variantes de mitos isso é muito, muito comum uh, acho que o melhor uh, livro para estudar que, que eu me lembro de que eu me lembro ter visto no qual eu me lembro ter visto uma apresentação mais completa dessas variantes né? é o livro do Pierre Grimault uh, dicionário de mitologia greco romana um título mais ou menos assim é muito comum nos livros introdutórios de mitologia é, apresentem só a versão mais conhecida do, do mito. Mas é interessante ter noção disso porque muitas vezes é, um, um, estu, um estudante com uma formação muito geral é, em mitologia aí vai ler um, um trecho. Ah, aprendeu que as caras são filhos de Zeus. Aí vai ler a Teogonia, <risos> nome de Amável Beleza Virgem. De Oceano, terceira esposa. Então, ela gerou de Oceano. Né? E foi a terceira esposa de Oceano. Gerou-lhe, gerou para ele, graças de belas faces. Aqui os seus nomes. Aqui nessa, nessa versão que coloquei, a, é, o autor traduziu os nomes. Né? Esplendente, agradável e festa amorosa. Então, Eufrosinha, eu, Natália e Aglário. De seus olhos brilhantes espargem-se amor. Solta membros belo brilha sob os círios do olhar. Neste hino, uh, por outro lado, são as cárites que lavam em perfume afrodite com um óleo ambrosíaco, como vimos no verso 62. Doce e imortal. A associação das cárites afrodite, como eu mencionei, é também atest... é, é, não é algo tão recorrente, não é nenhum fato obrigatório do, a respeito do mito nem de afrodite, nem das cárites, mas também é atestado na Odisseia, no canto 8, verso 364, a partir do verso 364. Ah, como é dito aqui, Chipre e Afrodite, dos risos amantes, foi onde em Pafos se encontram seus bosques e altar ascendente. Logo depois de abanharem, ungirem as graças com óleo, sacro e perene, tal como se evola do corpo dos deuses, ricos vestidos de vestem que a vista de todos encanta. Então, Uh, o, a maioria dos uh, comentadores, estudiosos hinos, defende que, juntamente com aquele outro trecho mencionado a respeito do amor entre Inquísis e Afrodite, esse trecho aqui também tem inspirado a composição do hino, porque é, não é comum ver essa relação mitológica entre Afrodite e As Graças. Vemos aqui originalmente na Odisseia e a mesma estrutura de uh, vestimenta, banhar-se com o auxílio das graças aqui nesse trecho então é bem provável que ele tenha inspirado uh, o hino especialmente nesse trecho que lemos que estamos comentando bem. então é uma cena típica de banho na verdade é né? muito comum na poesia épica essa cena de banho como vimos a respeito de era e inclui em geral três procedimentos habituais né? lavar untar um óleo, perfume e vestir. Uh, trouxe outro trecho aqui da Odisseia, que não diz respeito a nem a Afrodite, nem a Era, para um terceiro trecho de poesia épica, onde há esse, essa cena típica de banho, para reforçar o fato de que estamos lidando com uma poesia de, uh, de fórmulas, uma poesia uh, que é repleta de modelos que são empregados em sua composição, modelos recorrentes e repetitivos logo que os dois a mansão alcançaram de bela feitura sobre as cadeiras e tronos os mantos bem feitos deixaram e em bem polidas banheiras entraram porque se banhassem logo que as servas os tinham banhado esfregado com óleo e sobre os ombros as túnicas belas e os mantos deitado saem então de banheira indo logo sentasse nos tronos então a mesma coisa o banho, a unção com óleo e a vestimenta então são inquestionáveis certamente com todos os, uh, os elementos que eu apontei aqui os paralelismos né, que se podem estabelecer entre os episódios de amor de Ares e Afrodite esse trecho aqui que eu acabei de ler da Odisseia diz respeito a esse momento de, de amor uh, de Ares e Afrodite no canto 8 da Odisseia verso 266 uh, salvo engano Acho que não, não é esse exatamente, mas enfim, dê uma olhada lá, quem quiser ler na íntegra, no, está certamente no canto 8. Ah, e este hino de Afrodite, embora não seja exatamente o primeiro dos hinos na ordem histórica de composição, que é claro, é motivo de especulação, ah, é considerado mais homérico por conta dessa linguagem formular. Né? Pela representação de segmentos, formulários, né? ou mesmo de repetição de versos homéricos inteiros. Há versos inteiros tirados da Elida e da Odisseia repetidos no, no, nos ímãs. Então, por essa recorrência né, do que se chama de topoi, os lugares, lugares comuns na obra. Topos em grego significa é lugar, mas também é um termo, um conceito utilizado na, no estudo literário para se referir a um lugar comum na poesia, na composição. Então, de todos os hinos homéricos, esse é sem dúvida o mais, é o mais homérico de todos. E como eu já disse, recebe um o um nome homérico por conta da sua semelhança estrutural, com quase toda certeza não são do mesmo autor, não são desse suposto poeta Homero. Ninguém sabe se existiu mesmo. Ah, eu não sei, deve ter existido né? alguém com o nome Homero, que foi um grande poeta, Uh, mas não não podemos dizer que a Ilíada, tal como nós conhecemos, tenha sido produto da mente desse poeta, especificamente falando. tudo bem. Então, a uh, outra coisa importante aqui, no final desse desse trecho, que eu gostaria de comentar, é a respeito da ação de Afrodite sobre as feras. Então, Afrodite uh, entre as nuvens, fazendo rapidamente sua rota. Esse é um trecho bonito também. Afrodite voando é, pelas nuvens, como se as nuvens também a acompanhassem. É, não é exatamente como se ela avançasse no meio, no meio das nuvens, mas as nuvens voam junto com ela. Como se todo, todo mundo natural é, se curvasse diante dessa, desse grande evento que vai ocorrer. Que também tem como resultado a geração de um grande herói, que é Enéas. Então, chega a ida de numerosas fontes, mãe das feras, indo diretamente para o, o acampamento da montanha. E junto com ela caminham fazendo festa os lobos cinzentos, os leões de olhares brilhantes, os ursos e as rápidas panteras insaciáveis de caça. Ao ver-se entre elas, alegre-se de todo o coração e lança-lhes no peito o desejo. Então, dois a dois, todos se deitam nos vales umbrosos. Então, isso aqui é algo incomum. A Afrodite aparecendo como uma senhora das feras. Essa, essa fórmula aparece é, apenas, esse, esse termo, né, esse epíteto, de senhora das feras, aparece apenas uma vez na literatura grega, que é na Ilíada, no canto 21, verso 470, em relação a Artemis. Artemis. São dois versos que eu trouxe aqui. A ameaçadora, porém indignada, contra ele se mostra Artemis, deusa selvagem, que termos de assaque injuriosos. O tradutor aqui colocou Deusa Selvagem, mas o termo é o mesmo, Pitinia né? Therum, que é a senhora das feras, né? aqui ele traduziu como Deusa Selvagem, mas ah, essa, essa escolha de tradução não foi boa, no caso Alberto Mendes, embora eu seja fã da tradução dele, essa tradução, bom, ela foi boa em certo aspecto porque mantém a marcação, Ártemis, Deusa Selvagem, que termos já assaque injuriosos, colocando senhora ou mãe das feras, fica difícil, porque selvagem, o indivíduo pode ser selvagem por se comportar de forma translocada, não quer dizer necessariamente que ele seja o senhor das feras, no sentido em que ele manda nas feras, que é o que é expresso ah, por esse termo, no que diz respeito a Afrodite no hino, ela ordena as feras, começam, é, Afrodite, a deusa do amor, que é, que é o próprio amor, de certo modo, ah, personificado, ela vai se entregar aquilo que, por muito tempo, ela incutiu no coração dos outros. Então, é um evento único. Né? Então, as próprias feras em torno, na medida em que ela vai caminhando, começam a se unir umas com as outras. Então, é como se essa, esse esse amor transbordasse e afetasse tudo em torno. Então, ela é Só que isso é, isso é incomum, esse epíteto de Senhora das Feras para Afrodite. Isso costuma ser epíteto de Ártemis. Mas aqui é para reforçar esse efeito, é realmente um recurso poético, muito bem utilizado. Então, é... Afrodite une os animais, não? que está em harmonia com a sua função como deusa do amor. E esse efeito é realçado com essa submissão dos animais, não? sobre os quais a deusa tem poderes. Esse tipo de poder, é, de efeito, Uh, sim, um amor que transborda de uma divindade que afeta o um mundo natural em torno Também aparece no canto 10 da Odisseia, verso 212 A partir do verso 212, que diz o seguinte Num vale foram achar a morada de si se construída Toda com pedras polidas num sítio ao redor abrigado Por perto viam-se lobos, monteses e leões imponentes Que ela encantar ao lhes dar a beber umas drogas funestas Contra os estranhos, nenhuma das feras saltou ao invés disso. Todas em Beles, a cauda comprida festivas agitam. Do mesmo modo que um cão, quando o dono vem vindo da mesa, bate com a cauda, saudando, a esperar que lhe dê qualquer naco. Assim também festejam os leões imponentes e os lobos. Meus companheiros, que a vista das feras recuam medrosos. Então Circe aqui causa esse efeito semelhante ao de Afrodite. Muito interessante na, na Odisseia. Uh, há outros trechos onde esse tipo de, de efeito é apresentado. É, e na própria Teogonia de Zildo, interessante dar uma olhada, no verso 194, a chegada de Afrodite é acompanhada pelas plantas. Uh, não são os animais, mas as plantas. As plantas, as flores vão nascendo. Ah, inclusive, vejam a pintura de Botticelli a respeito de, de Afrodite. E também há uma alegoria da, da Primavera, também do Botticelli, onde Afrodite, está, salvo engano, também faz parte da representação e como que a, o, o, os vegetais nascem ou acompanham a, a presença da divindade. Isso aparece na Teogonia, verso 194. Também há trechos em Apolônio de em no De Heron Natura, de Lucrécio, a esse efeito de Afrodite no reino animal. No, no, em Apolo de Rhodes, ah, isso, os animais selvagens começam a se acariciar diante da chegada das deuses. E Lucrecio também menciona esse tipo de, de atividade. Pois muito bem, é isso. Né? Ficou um áudio um pouco longo, mas aí fica para compensar ah, o meu atraso com vocês. Bons estudos e até a próxima.